0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Dans cet épisode, on va essayer d'explorer les possibilités pour venir au Japon. Car oui, c'est peut-être votre rêve de venir au Japon pour une courte période, voire pour du moyen ou du long terme. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en tant que Français, pour les vacances, vous n'avez pas besoin de visa. Et vous pouvez rester 90 jours sur place. Techniquement, la même année, vous pouvez refaire une période de vacances de 90 jours, mais ensuite vous aurez peut-être des risques d'être refoulé par l'immigration. Je n'ai rien lu d'officiel là-dessus, et c'est un peu au bon vouloir du douanier que vous aurez en face de vous, hélas. Donc, un petit conseil, si vous voulez venir deux fois trois mois, prenez en avance votre billet d'avion pour la fin de, votre... bah, la fin de vos premiers... trois premiers mois. Pardon. Je m'explique pourquoi. Là, par exemple, je suis parti pour 6 mois au Japon en tant que touriste. Je n'ai pas de visa, je suis là juste en vacances et normalement on ne peut pas rester 6 mois. J'ai donc pris un billet Paris-Tokyo, puis un retour pour dans 6 mois. Mais j'avais pris un billet pour la Corée pour faire une sortie de territoire avant la fin des 3 premiers mois. Et j'ai bien fait de le prévoir à l'avance car avant de partir, la compagnie aérienne, voyant que mon retour était dans 6 mois, m'a demandé si je pouvais montrer un billet sortant du Japon et de prouver que j'allais sortir du Japon avant la fin des 3 premiers mois il vous sera demandé soit par la compagnie aérienne, soit par l'immigration, bah d'avoir un billet retour avant la fin de la période. Donc prévoyez bien ça, parce que si vous voulez rester plus de trois mois, sinon vous allez devoir acheter un billet juste avant d'embarquer pour le Japon, ça a été le cas pour un ami par exemple qui n'avait pas pris son retour, et du coup ça peut vous causer du stress, ou vous n'allez peut-être pas pouvoir faire une bonne affaire, ou prendre un billet un peu n'importe comment, et être déçu d'avoir fait ce choix-là. Donc préparez bien ça avant de partir si vous faites deux fois trois mois. Bon, là, bien sûr, on est sur une période très courte, pour des vacances, voire pour une école de langue pendant vos vacances d'été. C'est tout à fait possible de faire une... une école de langue et partir trois mois pendant l'été, il y a plein de gens qui le font. Mais peut-être vous allez vouloir prolonger l'expérience et vivre un, voire deux ans au Japon, voire peut-être même plus. Alors, pour la partie « vivre 1 à 2 ans bah, », dans ce cas-là, il y a deux solutions qui sont finalement assez simples. Premièrement, le plus connu peut-être, c'est le Working Holiday ou le permis Vacances-Travail. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez demander un PVT, donc le permis Vacances-Travail. Ce permis vous permet au final de rester un an sur le territoire japonais et cerise sur le gâteau, vous avez même le droit de travailler sur le territoire pendant cette année-là. Sauf dans les boulots dits de nuit comme des boîtes de nuit ou les bars, etc c'est Bien sûr, il y a toujours des gens qui le font, vous pouvez le faire au black, etc. Mais normalement, vous n'avez pas le droit, et attention, parce que je ne pense pas que les japonais rigolent si vous êtes pris euh, bah voilà, la main sur le truc. Après, je pensais plus l'employeur que vous qui aura des soucis. Mais bon, voilà, autant l'éviter si vous le poumez. Ce permis, en fait, il peut être très pratique pour découvrir le pays vraiment à moindre frais et voir si on veut y rester plus longtemps. Ça peut être aussi voilà, une bonne première approche pour voir si le Japon vous aime. Parce que, enfin, si vous aimez le Japon, pardon. le Japon risque de vous aimer, mais je ne sais pas si euh, vous, vous allez aimer le Japon. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui idéalisent le Japon, et qui, souvent c'est normal, hein, des gens plutôt jeunes, etc., mais il y a aussi des gens plus vieux, hein, ça arrive, qui vont dire, moi mon rêve c'est de vivre au Japon, je veux vivre au Japon, j'adore les mangas, j'adore la culture, j'adore les animés, ou j'adore le côté traditionnel, je trouve ça génial, je vous invite quand même, ou alors j'y suis allé en vacances pendant une semaine et j'ai adoré, moi, je vous invite quand même à réfléchir plus, à pousser votre réflexion, parce que le Japon, c'est pas non plus l'idéal. Il y a plein de choses très très difficiles. Il y a plein de gens pour qui c'était leur rêve. Ils sont venus ici, ils ont très très vite déchanté. C'est pas aussi simple qu'on pense, et c'est pas comme dans les mangas, c'est pas comme dans l'imaginaire qu'on a. Donc, si vous pouvez faire un PVT, je pense que c'est une bonne fenêtre d'entrée. Ça vous permet de rester un an sur place, et bah, de voir, de aussi toucher un petit peu le monde du travail, même si c'est pas le vrai monde du travail, parce que vous allez faire des petits boulots. Mais ça va vous permettre, voilà de commencer à mieux appréhender tout ça et de voir si vous êtes fait pour le Japon ou finalement, bah si c'est un... pas vraiment ce que vous voulez et que c'était pas vraiment l'image que vous... que vous aviez dans votre tête ou bah voilà, vous êtes un petit peu déçu C'est toujours au mieux, donc si vous pouvez faire un permis de vacances-travail, n'hésitez pas. Et en plus, ce qui est cool au Japon, c'est qu'il est quand même assez facilement accessible contrairement à d'autres pays où le PVT demande beaucoup plus de, codici... de... de conditions ou ont des quotas qui peuvent être très très stricts, celui du Japon n'est pas le plus compliqué du monde. Il euh, y a des rumeurs parfois qui disent qu'il faut savoir parler japonais, il faut un certain niveau de japonais pour avoir un PVT au Japon, ce n'est pas vrai du tout. Euh, moi, je connais plein de gens qui sont venus en PVT au Japon en n'ayant aucun niveau de japonais et ça ne leur a pas posé de problème. Pour y avoir accès, il faut donc être français, avoir moins de 30 ans révolus, donc vous pouvez le demander jusqu'à votre dernier jour, donc avant votre 31 ans. Bien entendu, vous devez avoir un passeport à jour, c'est normal, avoir aussi assez d'économies, pour survivre pendant un an. Alors, j'ai plus du tout la somme exacte, mais elle se trouve facilement en ligne. Vous faites une petite recherche sur Google, vous aurez le résultat très rapidement. Et n'oubliez pas qu'un PVT à la base, c'est là pour les vacances. Donc, quand vous allez préparer votre dossier, ne dites pas que vous, êtes, que vous allez rester dans une seule ville et vous comptez travailler. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui font hein, des PVT pour se balader, parce qu'ils veulent découvrir le pays. C'est quand même pour ça que ça existe à la base. Il y en a d'autres qui viennent au PVT bah, pour faire un premier pas pour une préinstallation au Japon. Et dans ce cas-là, il ne faut pas dire que bah, vous allez... Euh, que votre but c'est de rester à Tokyo, que vous n'allez pas bouger, que vous allez juste chercher un travail, et essayer de trouver un euh, pendant un an et de trouver un working, euh, un working visa à la fin. Donc dites pas que vous allez travailler comme un acharné, etc. Même si c'est un mensonge, il faut dire que vous allez visiter plusieurs villes, faire un itinéraire sur un an, mais bien entendu, ensuite, vous pouvez rester dans la même ville, personne ne vous contrôlera, personne ne vérifiera. Mais il faut bien expliquer dans son projet que vous comptez aller visiter tel endroit, tel endroit, rester un mois ici, deux mois ici, trois mois ici... Voilà, le fait de travailler, c'est en fait normalement juste pour vous aider à voyager. C'est-à-dire que ce permis vacances-travail, l'accès au travail, est là juste là pour vous aider. Parce qu'avoir un an d'économie de voyage, c'est quand même pas simple à avoir. Donc c'est pour vous aider à voyager et bouger tout en ayant un peu des revenus. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer là-dessus quand vous allez faire votre dossier. Et attention, un dernier petit truc à savoir, vous ne pouvez pas faire deux PVT dans le pays. C'est pas possible, vous pouvez le faire qu'une fois. Donc vous pouvez très bien faire un PVT ailleurs, et cumuler. Par exemple, si vous allez en Australie, vous pouvez faire un PVT Australie, vous pouvez faire un PVT au Canada et faire un PVT au Japon ensuite. Il n'y a aucun problème. Par contre, ne faites pas un plan de carrière où vous vous dites, bah tiens, je vais faire 2-3 ans de PVT au Japon, comme ça, ça me laisse le temps de trouver une copine ou un copain, ça me laisse le temps d'apprendre le japonais. Non, ça va pas marcher comme ça. Vous ne pourrez rester qu'un an. Une fois que ça va être fait, vous ne pourrez pas le refaire, ça sera fini. Mais si vous voulez rester encore un petit peu plus longtemps, il bah, y a une autre solution, c'est de faire une école de langue au Japon pour apprendre le japonais. Là aussi, il y a quelques contraintes. On vous demandera une somme minimum. Je n'ai plus la somme en tête et je suppose qu'elle change en plus euh, suivant les années, mais de mémoire, c'est dans les 16 000 euros sur votre compte, un truc comme ça. Que vos papiers soient à jour et que vous ayez un niveau minimum ou équivalent en nombre d'années d'études au bac, en gros. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un bac, ça veut dire qu'il faut avoir fait... Bah, si vous comptez le nombre d'années d'études que vous avez fait, il faut que vous en ayez autant que euh, voilà, le nombre d'études qu'il faut pour aller jusqu'au bac. Il n'y a par contre pas d'âge limite comme pour les PVT. La preuve, j'y suis allé, euh, j'avais 37 ans, donc on peut très bien aller faire un visa étudiant à 45 ans, à 50 ans, il n'y a aucun souci. Le visa étudiant vous permet de rester pendant 2 ans. On vous dira souvent qu'ensuite vous ne pouvez pas faire plus de deux ans, mais techniquement, ce n'est pas totalement vrai. Vous pouvez enchaîner ensuite sur un autre visa étudiant si vous faites une école dite professionnalisante, et pas seulement de langue. Ces écoles souvent demandent un niveau spécifique quand même en japonais pour pouvoir y rentrer. Moi j'ai un de mes amis par exemple qui a fait son école de langue pendant deux ans et qui va enchaîner à la prochaine rentrée dans une école professionnalisante pour deux ans aussi pour apprendre des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Japon. Du coup il va gagner bah, encore en amélioration de japonais parce qu'il y a quand même des cours de japonais dans cette école. Mais en même temps, à côté de ça, il y aura des cours bah, pour l'hôtellerie, il va avoir un vrai diplôme pour trouver un boulot derrière qui sera reconnu par les entreprises japonaises. Ça peut être un plan de carrière qui peut être sympa. Par contre, vous allez faire des études pendant 4 ans, il faut donc penser qu'il va falloir avoir un peu d'argent de côté parce que bah, les études, ça coûte de l'argent, on ne peut pas partir juste avec 5000 euros et se dire « voilà je vais tenir pendant un an avec 5000 euros », ça marche pas comme ça. Mais au final, le visa étudiant permet de travailler quand même 28 heures par semaine. Donc ça vous permet quand même de vous faire un peu d'argent pour vous aider dans votre budget mais honnêtement, il faut quand même bien calculer son budget parce que bah, le visa nécessite quand même d'avoir des économies si vous restez un an ou deux ans entre tous les frais de la vie de tous les jours bah, il va falloir quand même bien préparer moi j'ai vu beaucoup d'étudiants partir avec un peu d'argent en pensant que ça irait et puis ouais bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je ferai un petit boulot Ouais, bah finalement, au bout de 6 mois, les gens ils étaient obligés de rentrer parce qu'ils avaient plus un rond, parce que les parents ne pouvaient pas leur envoyer de l'argent, et que du coup, bah voilà, ils sont rentrés un peu la queue entre les jambes, ils ont fait 6 mois de japonais, c'était bien, mais ça n'a pas servi à grand-chose au final, et sûrement, bah ils rentrent très, très déçus. Donc euh, faites bien attention, l'école, ça a un coût, c'est souvent dans les 5-6 000 euros l'année, même plus, plus 6 000 que 5 000 même, 6 000 euros l'année, l'école de langue japonaise, en moyenne, hein, bien sûr, il y a des prix différents, mais en moyenne, c'est 6 000 euros. Chaque année, donc si vous faites deux ans, ça veut dire qu'il faut au moins 12 000 euros juste pour l'école, n'oubliez pas qu'après vous allez devoir payer un loyer, même si vous êtes en share house, bah, il y a au moins 200-300 euros qui vont sortir tous les mois, euh, après bah, bah, il va falloir manger, puis vous allez être au Japon, vous allez forcément vouloir faire certaines dépenses, il va falloir payer internet, il va falloir payer électricité. bref il y a quand même des choses à penser. Souvent les étudiants partent un peu bah, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude, ils ont toujours habité chez leurs parents, etc, et ils et vont dire « Allez, j'y vais, j'ai 10 000 euros, ça suffit largement. » Bah non, avec 10 000 euros, vous ne ferez pas deux ans au Japon, clairement, ça ne me suffira pas, vraiment pas. Mais bon, ça, je ferai un autre épisode un jour pour parler d'un budget euh, quand on va dans une école, même si c'est très difficile à faire parce qu'on a tous bah, voilà, des trains de vie qui sont différents. Il euh, y a des gens qui vont se contenter d'avoir des tout petits apparts tout pourris, d'autres qui veulent quand même un certain confort. Il y a des gens qui vont pas sortir de chez eux, qui vont regarder des animés, et ça, comme je vous l'avais dit, je vous le conseille pas, mais parce qu'ils auront pas un rond. Et puis ben voilà, il y a des autres qui vont dire Moi je vais aller au Japon, mais je veux quand même profiter. Si c'est pour rester chez moi à longueur de journée et pas profiter, ça sert à rien. Donc bon, je ferai quand même un, un petit épisode là-dessus, mais c'est toujours un petit peu touchy de parler de ça parce qu'on est tous très différents. Et il y a quand même en fait une troisième solution qui est un petit peu moins connue, mais parfois utilisée pour rester un peu au Japon. Ça consiste de faire un visa culturel. Alors pour cela, en fait, vous, devez, vous allez devoir pratiquer une activité culturelle japonaise comme l'aïkido ou bien l'ikebana et trouver un professeur qui vous prendra comme stagiaire. Alors attention, on dit stagiaire, mais vous ne serez pas rémunéré. Pas comme en France, il n'y aura pas une rémunération, hein, même si je sais qu'en France, les stagiaires sont pas rémunérés très cher, surtout par rapport au travail qu'ils font. Hein, C'est un truc qui ne me, me plaît pas beaucoup, moi, mais bon. Euh, là, vous ne serez pas du tout rémunéré. Donc il va falloir prévoir là aussi des économies et peut-être travailler sur place via des petits boulots. Mais ça être une solution pour rester une année au Japon mais quand je dis travailler sur des petits boulots il faudra pas oublier que là le stage ça va prendre du temps vous allez avoir beaucoup d'horaires mais ça c'est pareil je vous laisse vous renseigner allez voir un petit peu plus loin et puis de toute façon il faut trouver un prof et vous pouvez pas aussi dire allez je fais de l'aïkido et j'en ai jamais fait de ma vie et j'y vais il faut quand même un petit peu en pratiquer on vous demande pas un niveau de ouf enfin, moi je connais des gens ils ont fait euh, je sais pas trois semaines de cours d'aïkido au Japon ou des choses comme ça et ils ont demandé un visa culturel par la suite euh, ils ont demandé à leur sensei, leur professeur, qui a bien voulu accepter de faire un visa culturel pour eux, et c'est passé, mais bon, vous pouvez pas, genre en étant à Paris, dire « Allez, je vais faire de l'Ikebana parce que je veux un visa d'un an au Japon, je connais personne, je vais faire une demande à n'importe qui, et voilà. Ça se passe pas comme ça, bien sûr. » Et finalement, cette solution, bah, ça peut être une solution qui peut être pas mal si vous voulez juste kiffer un an, profiter un peu du Japon et que vous n'avez pas envie d'étudier le japonais, tout simplement, ou que vous êtes trop vieux pour faire un PVT aussi, ou que vous voulez garder votre PVT pour un petit peu plus tard, ou que vous voulez le cumuler, par exemple, vous avez aussi une petite amie japonaise ou un petit ami japonais qui habite au Japon et vous ne voulez pas vous marier tout de suite, bah pourquoi pas faire un visa culturel, ça vous permettra de rester, bah, pareil, euh, sur place le temps de votre visa culturel pour passer, bah, voilà, au prochain visa, à la prochaine étape. Si vous avez déjà un plan, ça peut être un moyen tampon, on va dire, pour euh, passer à la vitesse supérieure ensuite. Et donc je disais passer à la vitesse supérieure ensuite, et bah le prochain visa, c'est le visa mariage. Alors je vais pas vous conseiller de vous marier pour avoir des papiers, clairement. Après, c'est au choix de chacun. Mais à savoir qu'au Japon, il est pas rare de se marier très très vite. Même entre japonais, hein, je l'ai vu souvent. J'ai vu pas mal de gens se marier à peine deux mois après avoir été ensemble. Moi, ça me fait quand même halluciner, mais ça marche comme ça ici. Donc, euh, ne vous inquiétez pas si votre ami japonais ou japonaise euh, bah, vous propose de vous marier très rapidement. Ici, ça se fait euh, assez souvent. Alors c'est honnêtement la solution la plus simple pour rester au Japon. Avec le mariage, vous pourrez avoir un choix vraiment élargi de travail, car votre employeur n'aura pas besoin de vous faire un visa. Et c'est une chose que beaucoup d'employeurs ne sont pas chauds pour faire ça. Et l'immigration, bah, elle n'accepte pas toutes les demandes de working visa non plus, ils n'acceptent que certaines demandes spécifiques. Donc finalement, le visa de mariage, ça peut être le plus simple et le plus efficace bah, pour venir vivre facilement. Au Japon. En plus, la procédure peut se faire assez rap rapidement et elle est pas si longue ni si compliquée que ça au final. Je rentrerai pas dans les détails de chaque visa, mais euh, voilà, de ce que j'ai pu voir, c'était pas si compliqué que ça. J'ai des amis qui l'ont fait, qui sont mariés, en me mariant très rapidement aussi. Comme je vous le disais, je vous le conseille pas. Par exemple, pour cet ami à lequel je pense, ça se passe pas forcément très bien. Euh, je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix qu'il ait fait pour son avenir, mais voilà, il, il est parti dans ce délire. Et ben maintenant il peut rester au Japon, mine de rien son école va s'arrêter dans quelques mois, mais lui il a plus de soucis, il reste ici. Enfin il a plus de soucis, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas il peut rester ici. Moi la plupart des français que je connais en plus qui vivent au Japon, finalement sont réalisés ici via un visa mariage. Faut vraiment l'avouer que ceux qui viennent par un working visa, ils sont vraiment beaucoup plus rares, et que la majorité des gens qui vivent au Japon, enfin que je connais en tout cas, ils sont là parce qu'ils se sont mariés avec une japonaise. Et quand je dis se marier avec une japonaise, c'est pas par sexisme, c'est vrai que l'inverse est plus, plus rare. On voit plus souvent des couples euh, filles-garces, enfin voilà, filles japonaises, garçons étrangers, que l'inverse, même si ça existe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile, et hélas, pour les, les filles qui sont euh, folles amoureuses des japonais, j'ai l'impression que, c'est pas impossible, hein, j'en connais aussi, hein, qui sont mariés avec des japonais, mais que le, le parcours du combattant est plus compliqué, on va dire. Mais bon, encore une fois, je vous conseille pas le visa mariage, mais c'est la meilleure solution, en toute honnêteté, pour rester au Japon. Le prochain visa dont je vais parler, c'est donc le Working Visa, bon là aussi, hein, c'est un classique. Il va falloir trouver un employeur qui soit ok pour vous faire une demande de visa et sponsoriser votre venue. Ce n'est finalement pas forcément très simple à faire. Et le fait d'en trouver un ne vous assure pas en plus forcément un visa pour autant. L'immigration doit valider la demande par la suite et il y a un barème de points qui va valider ou non votre demande de visa. Pour la durée, vous pouvez avoir de 1 à 5 ans, et c'est un peu la loterie, j'ai l'impression. Votre employeur, en fait, fixera la durée, donc vous dira bah, « moi, je veux le garder 2 ans, ou je veux le garder 5 ans, etc. » Mais rien n'est dit que l'immigration vous donnera cette durée-là. Si vous avez une le jackpot, bah, vous avez 5 ans, et vous serez tranquille pour 5 ans avant de devoir faire à nouveau une demande de visa. Mais si vous avez eu qu'un an, eh bien, le stress reviendra par la suite. Moi, j'ai déjà vu des gens avec un visa 1 an rester chez leur employeur, tout se passait bien. Mais lors du renouvellement, finalement, l'immigration, on ne sait pas pourquoi, cette fois a décidé de ne pas renouveler le visa. Donc quand je vous dis que c'est la loterie, surtout que parfois les gens qui, sur le papier, semblent avoir une situation plus stable vont se retrouver avec seulement un an, alors que d'autres vont avoir une situation un peu plus bancale, moins bankable, on va dire, et ben, eux vont avoir les 5 ans sans problème. Donc la procédure prend un peu de temps là, là aussi, c'est en gros, je crois, 2-3 mois environ, mais ça, voilà, ça peut être réglé quand même, finalement, 2-3 mois, ça va assez vite. Mais ça va bien sûr dépendre de votre entreprise, de comment ils remplissent ces papiers du temps qu'ils mettent, et aussi des services immigration qui ne sont bah, pas les mêmes, et puis bah, vous allez tomber sur des gens qui sont plus ou moins efficaces. Alors le Working Visa, c'est bien, parce que ça vous permet d'être totalement dépendant, euh, dépendant d'être libre, j'allais dire justement, de ne pas être marié pour venir ici, etc. Vous n'avez pas des choses à dépenser parce qu'on va vous payer pour venir et vous n'allez pas payer une école pour venir. Mais il faut quand même garder en tête que vous allez être bah, justement pas si indépendant que ça parce que vous allez être dépendant de votre entreprise. Et il y a certains qui l'ont bien compris. Il y a certaines entreprises avec qui ça va bien se passer parce qu'ils ont besoin de vous et puis c'est des gens corrects. Mais j'ai déjà vu par exemple des écoles de langue euh, embaucher en masse des étrangers euh, et puis bah voilà à délivrer des, des visas à Valvolo alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Euh, parfois, il y a des entreprises qui pourraient demander mais qui pas demander parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, etc. et autres. Et puis il y a aussi y a, y a certaines responsabilités de l'employeur par rapport... Par rapport bah, à la personne qu'on va faire venir. Donc voilà, il y a des gens qui causent pas. Mais il y en a, par contre, c'est vraiment, euh, je ne vais pas dire open visa, mais ils en font à l'appel. Mais euh, voilà, en fait, ils font ça parce qu'ils savent que derrière, vous allez avoir des conditions de travail déplorables et qu'ils peuvent profiter de vous parce qu'ils savent qu'il y a tellement de demandes que si vous n'êtes pas content, ils vont dire Bah tiens, tu veux rentrer chez toi Rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Donc du coup, derrière, vous allez avoir un salaire pourri, vous allez devoir faire des horaires de malade, on va vous traiter comme de la merde, tout ça juste pour avoir un visa. Parce que si vous avez plus de travail, bah vous comprendrez bien qu'au bout de quelques mois, on va vous demander de partir du territoire. Euh, donc euh, bah, les gens en profitent, donc il faut faire aussi attention quand vous tombez sur ces entreprises-là. Vous pouvez y aller aussi en connaissance de cause en vous disant « Bah voilà, je vais galérer, on va me prendre pour une merde, je vais être un chien pendant, pendant un an, deux ans, mais ça me permet d'être sur place et d'avoir peut-être d'autres opportunités par la suite. » Mais moralement, ça reste d'être difficile, donc faites attention pour ce genre de visa. Il y a aussi un nouveau visa, mais je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas assez renseigné encore euh, sur la chose, même si j'ai des amis qui sont en train de regarder bien précisément ça. C'est un nouveau visa travail qui, en fait, se passe. C'est pas l'employeur qui va vous faire la demande de visa, mais c'est à vous de passer un examen. Alors, il y aura un examen en japonais, forcément. Euh, mais cet examen, apparemment, n'est pas si difficile que ça. Il ne demande pas un niveau trop élevé. Alors Il va falloir quand même avoir un niveau en japonais, mais on va pas vous demander d'avoir un niveau JLPT2, d'être totalement fluente ou un JLPT1. C'est un niveau, je crois, qui est un petit peu plus bas. Et c'est dans certains domaines spécifiques, comme par exemple l'hôtellerie, par exemple. Et puis, il y en a d'autres où je crois les infirmiers aussi. En fait, c'est des secteurs où ils sont en manque au Japon. Donc, ils ont décidé d'ouvrir le nombre de visas comme ça. Mais alors, la chose à savoir, c'est que vous allez passer, un, voilà, un, sûrement un entretien. Je pense qu'il y a un entretien aussi. Il y, a un, il y a un test, en tout cas. Que si vous réussissez ce test, vous avez donc votre visa pour le Japon. Mais derrière, il vous faudra quand même... Un travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'ai mon visa, puis de toute façon j'ai mes économies, donc je peux rester pendant, euh, pendant un an. En plus, je crois que c'est un visa qui a assez longue durée, il me semble que c'est 5 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, mais vous ne pourrez pas rester comme ça en vous disant j'ai pas de travail. Il faudra trouver un employeur quand même. C'est juste que l'employeur n'aura pas les démarches à faire, donc il sera peut-être rassuré. Vous allez pouvoir dire en fait je cherche un boulot, j'ai un visa, tu peux m'embaucher. Il n'y a pas d'inquiétude, j'ai déjà mon visa. Mais par contre, il faudra l'employeur. Si vous n'avez pas l'employeur, ça sera un retour chez vous et on veut plus de toi. C'est un, un nouveau visa qui est mis en place depuis je crois l'année dernière, donc c'est tout nouveau et les places sont limitées aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas encore grand monde qui a appliqué. Et euh, ben en fait, j'ai un ami, même un ami d'un ami qui a passé le concours, qui l'a réussi. Donc a priori, ça se fait. Mais apparemment, derrière, c'est quand même très compliqué au niveau administratif. C'est le Japon, c'est jamais simple. Et un autre moyen d'avoir un visa longue durée, et bien finalement, c'est là, vous êtes vraiment libre, c'est de créer vous-même en quelque sorte votre visa en montant votre société au Japon. C'est un visa d'entrepreneur. Là, par contre, on vous demandera certaines garanties financières. Donc, attention, il va falloir de l'argent. Il faudra environ 40 000 euros, voire un petit peu plus, pour monter votre boîte au Japon. Il faudra aussi avoir un local sur place pour justifier votre activité. Et bien entendu, je vous conseille de prendre un avocat spécialisé pour vous aider dans les démarches, parce que ça sera en japonais, et puis qu'en plus, c'est des démarches administratives, c'est toujours compliqué. Si vous avez des économies et un projet professionnel, bah, ça peut être une bonne manière de s'installer au Japon. Par contre, Attention, cela ne vous dessert qu'un seul visa. Vous ne pouvez pas ramener toute votre famille en claquant du doigt ou lancer une boîte avec des potes, parce que je vois bien certains d'entre vous qui vont se dire « Ah ben on est 5, on, est on peut foutre chacun 10 mille euros, ça va être super, on part au Japon, et puis on arrivera à se débrouiller, on se prendra un appartement ensemble. » Ben non, ça marche pas comme ça il n'y aura qu'un visa pour cette société, pour le gérant, et après, bah, si vous voulez embaucher des gens, il faudra embaucher des gens et faire des demandes de visa à l'immigration, et il faudra les payer, c'est pas, 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 pas la vie des bisounours, hélas, je suis désolé. Alors par contre, si vous montez votre société, il ne va pas être nécessaire d'avoir des employés japonais, et sachez que si par exemple vous avez déjà un visa mariage, vous êtes déjà marié ici, euh, voilà, vous avez votre visa, vous avez vos papiers, monter une société, ça peut coûter quasiment rien dans ce cas-là. Mais bon, on est ici pour parler des différents visas, donc je pars du principe que vous n'avez pas de visa mariage si vous faites ça. Par contre, il va bien falloir garder en tête que c'est un sacré projet. Toutes les démarches seront en japonais, vous devrez connaître un minimum la fiscalité japonaise, et donc avoir un avocat et un comptable pour vous aider, et donc payer les services. Dans ces 40 000 euros que vous allez mettre, vous serez dans l'obligation de vous verser un salaire minimum. Vous ne pouvez pas, par exemple, partir avec de l'argent de côté pour vos dépenses personnelles et dire que ces 40 000 euros, bah, vous n'y touchez pas et les récupérerez finalement à la, à la fin si ça tombe si ne marche pas. Non, il faudra sortir un salaire. Et pourquoi je vous dis ça Bah Du coup, il y aura des charges donc sur les 40 000 euros. Même s'ils vous reviennent, techniquement, vous aurez des charges à payer dessus. Donc, vous n'allez pas... Je dis n'importe quoi, mais si vous vous donnez 40 000 euros de salaire, bah vous n'aurez pas 40 000 euros au final. Voilà, il y aura des charges qui vont qui vont sortir, donc faites très attention à ça. Puis bon, je considère que vous n'êtes pas totalement idiot, mais je préfère en parler quand même. Euh, si vous voulez faire un projet comme ça, n'oubliez pas, vous êtes dans un pays différent, des codes différents, un marché qui sera différent. Donc vous avez peut-être l'idée du siècle qui cartonne en France ou qui fait, ça ne marchera peut-être pas ici. Donc il faut vraiment bien se renseigner, bien connaître le pays ne venez pas en disant « Allez, j'arrive avec ma super idée, je connais pas du tout le Japon, mais je vais leur imposer ma vie, ma vision des choses, parce qu'il y a des chances que ça ne marchera pas. » Donc, venez visiter le Japon, venez faire un autre visa avant, un visa culturel ou un, ou un visa langue. Si vous parlez japonais, ça serait quand même plus simple, je pense, aussi pour vous. Mais voilà, si vous avez 40 000 euros, bah, c'est peut-être la solution pour venir vivre au Japon par contre, vous ne pourrez pas amener votre famille non plus. Comme je vous le disais, vous ne pourrez pas amener votre époux et partir avec les enfants et votre époux et dire « Voilà, j'ai monté ma boîte et tout le monde vient ». Ça ne marche pas comme ça, hélas. Mais voilà, on a fait le tour des principaux visas pour venir s'installer durablement au Japon. Il y a bien sûr quelques autres visas, comme le visa stage pour les gens qui viendraient pour un stage rémunéré. Il y a aussi un visa époux si votre époux vit au Japon ou doit vivre au Japon. Mais celui-ci n'est pas un visa de travail, vous ne pourrez pas travailler avec. Par exemple, si vous êtes un conjoint, vous n'allez pas pouvoir travailler sur place, donc vous serez une choufou ou un choufou, voilà, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui reste à la maison. Mais euh, venir au Japon sur de long terme, c'est vraiment pas simple, ça se fait pas dans un claquement de doigts, et venir en tant qu'étudiant ou autre, bah, sur du plus court terme, nécessite quand même un peu de prépar... préparation et quelques, quelques économies, il n'y a rien d'insurmontable, mais faut quand même le préparer, je vous invite vraiment à le préparer et pas partir sur des genres de coups de tête sans réfléchir et vous dire « mais c'est bon, euh, j'ai l'argent », ou vous dire, parce que je sais que moi aussi, hein, je l'avais fait... Euh, parce que je n'avais pas tout de suite l'argent, de dire quand on vous demande 16 000 euros sur votre compte, euh, que quelqu'un vous les prête, et euh, quand le temps de faire la petite capture d'écran pour montrer que vous avez les 16 000 euros, puis après les rendre et partir avec 4 000 en vous disant oh, « mais je travaillerai, je me débrouillerai », ça va pas être si simple que ça, donc réfléchissez bien, renseignez-vous bien, regardez le parcours des autres, et préparez votre petit budget, ça fait pas de mal, mais après, c'est totalement faisable. Et pour le côté plus long terme, bah, euh, je pense que le mieux, c'est de trouver un « working visa », mais qui dépendra, au final, de deux grosses aptitudes. La langue que vous allez parler, parce que si vous parlez que français, avoir un working visa, ça va être compliqué. Si vous parlez anglais, vous allez pouvoir trouver certaines postes dans certains domaines. Le mieux, c'est de pouvoir parler anglais et japonais, bien entendu, où là, il y aura plus de portes ouvertes. Et ça va aussi dépendre de vos aptitudes. Parce que si vous êtes... Alors, je sais pas, je ne sais pas de quoi a besoin le Japon, je ne sais pas quelles sont les choses qui vont être plus ou moins refusées, donc peut-être que je vais dire une grosse connerie, mais si vous êtes maçon, bah peut-être que les japonais vont vous dire « Mais j'en ai rien à foutre d'avoir un maçon français chez moi !» des maçons au Japon, j'en ai plein, l'immigration, hein, peut-être qu'il y a même un employeur qui va dire « oui, moi j'ai besoin de toi, parce que voilà, t'as des compétences et tout », mais l'immigration va peut-être dire « mais attendez, il y a des maçons au Japon, on en a plein, prenez un maçon japonais ». Après, ils vont peut-être vous dire « par contre, des boulangers japonais, on n'en a pas, donc on va peut-être prendre, il en a besoin de, de boulangers, donc euh, vous allez, suivant votre aptitude, vous allez être plus ou moins accepté, je pense aussi, à l'immigration, donc bah, si vous êtes sur un projet à très long terme, Réfléchissez à ça pour votre parcours d'études aussi, allez faire des recherches, allez voir ce que le Japon a besoin et quelles sont les, les compétences qui sont vraiment demandées. Ça pourra peut-être vous aider à venir vous installer ici. Et un dernier petit conseil, il y a certains qui s'amusent à faire des sorties de territoire perpétuelles et rester au Japon en enchaînant PVT, visa, vac... donc les PVT donc les PVT permis vacances-travail, les visas vacances, enfin qui sont pas des visas mais partis en vacances, à l'appel, sortir du territoire, revenir, sortir du territoire, revenir, il y en a qui le font et pour qui ça marche, mais je le déconseille vraiment fortement. J'ai déjà eu de des personnes qui ont été interdites de territoire à vie, vraiment à vie au Japon, donc ils peuvent même pas venir en vacances, ils peuvent pas venir deux jours pour aller voir un ami, ils sont interdits de territoire jusqu'à la fin de leur vie, car ils avaient abusé de ce système. Certaines de ces personnes avaient des vies ici, des travails qui devaient sûrement être illégales a priori parce que bah, s'ils n'avaient pas de permis, ils ne devaient pas pouvoir rester. Mais bon, ils avaient quand même leur travail, ils avaient leur vie, un ami, des petits amis, euh, et ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir abandonner toute leur vie à cause de ça. Et c'est vraiment bête, c'est dommage. Euh, oui, on a envie de vivre au Japon, oui, euh, voilà, on a envie de tout faire pour, pour y vivre, mais préparez votre, 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 préparez votre projet. Euh, surtout si vous êtes jeune, vous avez le temps de le faire. Plus vous êtes jeune plus vous avez le temps, c'est pas grave si vous avez 25 ans et que vous venez à 35 ans au Japon. En plus, ça vous laisse 10 ans pour tout bien préparer, pour être une brute en japonais, pour avoir des bases, etc. Donc préparez bien votre projet. Je sais, c'est long, c'est chiant, mais faites pas des trucs de foufou, parce que vous risquez de regretter au final. Je pense que dans l'avenir, je ferai aussi des dossiers plus complets pour chaque visa, mais pour le moment, on va s'arrêter là et on va passer bah, au coup de cœur du moment. Du moment, on va faire un peu vite parce que ce podcast était un petit peu lent. C'est un manga que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Azu Manga Dayo. Bon, en fait, à vrai dire, je l'ai acheté il y a très longtemps en France où il était difficilement trouvable. Mais en allant à Mandarake à Osaka, j'ai trouvé les trois premiers volumes sur quatre, donc il y a quatre volumes, à moins de 3 euros le tout. J'ai donc sauté l'occasion, sachant que j'ai revendu tous mes mangas en France car bah, j'ai plus de maison, donc euh, j'ai plus d'endroit à moi où stocker des affaires. Je suis nomade, donc pour l'instant, euh, bah, Voilà, ma vie tient en une valise. Donc c'est un manga tranche de vie sur des écolières qui est assez sympathique avec pour particularité d'être un manga 4 cases. C'est-à-dire que chaque histoire tient sur seulement 4 cases. C'est un format qui est utilisé sur les mangas humoristiques. Je ne pensais pas trop aimer ce format. Je suis pas trop gag manga à la base, je préfère les histoires. Mais celui-là est vraiment drôle et attachant. Il n'est pas super facile d'accès et je crois que si la mémoire est bonne en France, il était sous le format de 2 livres. Quand je dis facile d'accès, c'est qu'on peut pas le trouver facilement à acheter en boutique. Euh, donc n'est pas des formats manga, mais c'est des formats aussi qui sont un peu plus grands. Si vous aimez les mangas tranches de vie humoristiques, ben je vous invite vraiment à le découvrir. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on parlera des fêtes de fin d'année. Est-ce que les japonais fêtent Noël Ont-ils tous au KFC Est-ce que c'est la grande fête le 31, avec les cotillons et faire bonne année, et tout le monde s'embrasse, et, 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 et c'est la partout géante euh, Voilà. Après avoir passé deux fins d'année au Japon, je vais vous expliquer un peu tout ça, mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye